0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Brice, le Community Manager e-Concept. Bienvenue à tous dans ce premier épisode de notre nouveau podcast. Je suis aujourd'hui avec Pierre qui est technicien à la beige. Bonjour Pierre.
1: Bonjour à toutes et à toutes.
0: C'est un immense plaisir de vous présenter aujourd'hui le premier épisode de notre podcast. C'est un projet sur lequel on travaille depuis longtemps. Pierre, toi aussi, ça te tenait à cœur d'être là pour ce premier épisode. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs
1: oui, bah écoutez-moi, c'est Pierre. Je suis technicien à, à e-Concept Labège depuis maintenant plusieurs mois. Euh, plutôt spécialisé euh, du côté de l'iOS, tout ce qui est iPad, iPhone, etc. Et puis euh, oui, vraiment passionné par cet univers et tout ce qu'il peut apporter. Quoi.
0: Pierre, on va rentrer dans le vif du sujet immédiatement. Il n'y a pas meilleure occasion pour nous, pour ce premier épisode, que le keynote qui a eu lieu hier, le mardi 20 avril. On attendait vraiment quelque chose de centré autour de l'iPad et on peut dire qu'on n'a vraiment pas été déçu de la part d'Apple
1: mais pour le coup, clairement, parce que c'est vrai que cette cette keynote a été pour le coup très complète malgré tout pour une keynote euh, ben voilà de, on va dire de seconde zone entre guillemets c'est à dire que c'est pas la keynote principale de septembre et c'est pas non plus la keynote de software qu'on peut avoir du coup qu'on pourra avoir en juin euh, mais pour le coup c'était vraiment une keynote qui était très complète alors Certes, surtout centré autour de l'iPad finalement, euh, au niveau du, du temps de, de, de présentation, mais finalement on a eu aussi beaucoup de nouveaux produits qui nous ont été présentés et ça a été pour le coup très intéressant.
0: Alors je te propose qu'on commence immédiatement par celui qui était le plus attendu, l'iPad Pro. Et clairement, on était déjà sur un appareil très haut de gamme avec l'iPad Pro, on va dire maintenant ancienne génération, mais là on bascule vraiment à tous les niveaux, que ce soit intérieur, extérieur, on bascule vraiment sur une catégorie supérieure.
1: Clairement, clairement. L'iPad est devenu vraiment, surtout la gamme Pro, hein, un outil vraiment indispensable dans la gamme, dans la gamme des produits Apple. C'est-à-dire que vraiment, là, cette année, ils ont apporté des nouveautés qui sont, pour le coup, très intéressantes. On peut penser... Tout d'abord, au mini LED. En fait, le mini LED, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une nouvelle technologie d'écran qui apporte des taux de contraste qui sont beaucoup plus améliorés par rapport à la technologie LCD qui était présente déjà sur les iPad Pro. On conserve toujours le ProMotion, c'est-à-dire le taux de rafraîchissement ultra élevé pour l'écran qui permet d'avoir vraiment une sensation d'image très fluide lors de l'utilisation. Le nouveau support de la 5G qui permet du coup, ben voilà, d'avoir une connectivité très performante en tout lieu. Des nouvelles caméras, euh, notamment au niveau de l'avant, avec euh, cette nouvelle technologie qui s'appelle le Center Stage, qui permettra en fait, de, euh, de centrer l'image et d'adapter en fait, l'image FaceTime en fonction euh, de la personne, de se centrer au niveau du visage. Euh, donc Tout ça, c'est vraiment intéressant. On a après bon, plusieurs fonctionnalités, comme euh, 2 terras de stockage au maximum. Au euh, niveau des coloris, ce sera toujours argent et gris, et gris sidéral. Donc, euh, donc vraiment des technologies très intéressantes. Et pour finir, bien sûr... L'iPad Pro est équipé maintenant de la puce M1. Exactement, la nouvelle puce M1 qui équipait déjà
0: le MacBook Air, le MacBook Pro et le Mac mini et qui est désormais sur l'iMac, on va en parler juste après. Et ce qui est assez fou Pierre, c'est de se dire que sur l'iPad 12.9, il y aura maintenant la même qualité d'écran que sur le XDR.
1: C'est effectivement assez fou à ce niveau là, c'est ce qu'apporte effectivement le, le, le mini LED. Euh, qui apporte vraiment une technologie d'écran qui, qui est vraiment avancée pour le coup. C'est très rare encore de voir cette technologie euh, au jour d'aujourd'hui sur, sur des écrans grand public euh, qui voilà, permet d'apporter une qualité d'image, un taux de contraste et un taux de définition qui est vraiment euh, bah, quasiment inégalé. Quoi. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'écran XDR, c'est un écran que vous pouvez trouver sur le site d'Apple qui gère la 6K.
0: Et là Pierre, c'est quand même assez fou une nouvelle fois de se dire qu'ils ont réussi à faire cette qualité d'image sur un iPad Pro 12 9.
1: Clairement en fait ça rend en fait justice à l'iPad et ça le place vraiment sur un segment professionnel, dans le sens où vraiment le XDR était, était un appareil destiné spécifiquement aux professionnels de l'image. Pour le coup, ils vont vraiment pouvoir utiliser cet iPad comme outil professionnel et vraiment en fait euh, tirer tout euh, le profit de cette nouvelle puce et de toute la puissance qu'il lui apportait. quoi
0: A noter, Pierre, également que le Magic Keyboard pour l'iPad sera disponible en blanc désormais, puisqu'il était disponible en noir actuellement. Et puisqu'on parle d'accessoires, j'ai envie de faire une transition toute trouvée vers l'iMac, puisqu'on avait envie d'y croire, mais on n'y croyait pas trop. On se disait que ce sera peut-être pour le, le WDC en juin prochain. Et finalement, Apple annonce son nouvel iMac, enfin
1: bah effectivement, très bonne surprise à ce niveau-là. Euh, effectivement, on aurait pu l'attendre pour le WWDC ou même pour la keynote de septembre, finalement. Mais finalement, c'est pas le cas. On l'a eu, euh, eu hier, donc euh, très, très sympa à ce niveau-là. Euh, donc... Euh un nouvel iMac, pour le coup, qui vient remplacer l'iMac 21.5, 21, qu'on qu connaissait bien depuis maintenant plusieurs années. Voilà, niveau design, c'est assez, euh, assez impressionnant, pour le coup, parce qu'on est, est passé sur un design qui est vraiment assez impressionnant, dans le sens où la finesse de l'objet est devenue presque centrale au niveau de la conception de, de, de l'appareil. On est sur 11 mm d'épaisseur, ce qui est vraiment mais c est ridicule. Bien. On est enfin, quasiment sur, sur l'épaisseur d'un iPad. Quoi. Donc, c'est finalement un iPad sur charnière. Euh, la charnière aussi a été retravaillée et on voit clairement l'inspiration par rapport à ce qui peut être un iMac G3 ou alors euh, l'iMac tournesol avec son, son charnière qui a été, sa charnière qui a été reprise. Euh, vraiment, ce, cet iMac, c'est un condensé de tout ce qui avait pu être fait dans toute l'histoire de l'iMac, et je trouve ça vraiment très intéressant, en tout cas au niveau design, ça c'est sûr.
0: On vous a évidemment mis toutes les photos de ce nouvel iMac sur tous nos réseaux sociaux depuis hier soir, sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter, où on a fait le live de cette conférence. Effectivement, on vous laisse vous faire votre impression par vous-même, mais c'est vrai qu'on avait la crainte... On avait un petit peu la crainte dans la crainte, si j'ai envie de dire, qu'il y ait un nouvel iMac, certes, mais qui ne soit pas redesigné. Ça aurait été possible qu'Apple ressorte les mêmes designs actuels avec la puce M1 qui s'intègre maintenant dans ce nouvel iMac. Et puis finalement, c'est la surprise totale, puisqu'il est disponible en sept couleurs.
1: En sept couleurs, oui, effectivement. Bah, un petit peu pour, euh, pour surfer, en fait, sur la, sur la vague du, de l'iMac G3 à l'époque, qui était effectivement disponible en plusieurs coloris. Et ça redonne un petit peu une... Une joie de vivre en fait, un élan à la gamme iMac et, euh, et c'est très intéressant de voir ça de la part d'Apple. On voit qu'ils se, qu se diversifient un petit peu et qu'ils osent des choses à ce niveau-là. Euh, donc très intéressant de ce côté-ci et surtout ce qui est intéressant c'est du côté des performances parce qu'effectivement du coup l'iMac maintenant embarque la puce M1 la fameuse puce M1 euh, qu'on retrouve du coup sur la gamme des MacBooks actuellement euh, très intéressant à ce niveau-là donc au niveau d'un petit peu des, des capacités des spécifications système on peut retrouver donc 256Go de stockage de base 8Go de, de mémoire unifiée donc, comme comme sur les MacBooks un écran 4,5K donc euh, maintenant l'entrée de gamme est équipée d'un écran haute résolution et ça c'est très intéressant à ce niveau-là deux ports Thunderbolt sur, euh, sur l'entrée de gamme et jusqu'à 4 ports donc sur, euh, sur les configurations supérieures À noter qu'il y aura deux ports deux Thunderbolt 4 et 2 ports USB-C euh, Un Magic Keyboard complètement redesigné, peut-être qu'on reviendra un petit peu plus là-dessus Et du coup disponible en plusieurs coloris, en argent, rose, vert, bleu, jaune, orange et mauve ce qui est assez
0: fou quand même, c'est que, comme tu l'as dit, Apple surfe un petit peu sur cette vague, mais on est dans la ligne, dans la continuité, j'ai envie de dire, du nouvel iPhone qui avait évidemment de nouvelles performances, mais qui s'était totalement redessiné pour retrouver les bords un petit peu carrés qu'on avait connus avec l'iPhone 4. C'est exactement la même chose avec l'iMac. Il faudra évidemment qu'on se fasse une idée visuelle parce qu'on a, je crois qu'on a tous très envie de l'avoir sous les yeux. Il faudra attendre euh, la deuxième quinzaine de mai pour avoir les premières livraisons. Mais on a vraiment tous envie de le voir et bah, il va y avoir clairement y avoir... Autant un argument de la puissance, mais autant un argument du physique puisqu'on le sait, on est tous passionnés, que ce soit nous à l'intérieur de nos agences ou nos clients qui viennent nous voir, on est tous passionnés par l'informatique, on aime faire nos setups et là, ça va clairement être un argument.
1: Ce qui, est, ce, qui est, oui, ce qui est assez impressionnant, c'est que Apple a toujours fabriqué des beaux objets, euh, clairement. Et, euh, et cette mode qu'ils ont lancée en fait depuis, ben depuis l'iPad depuis 2018, avec cette espèce de design industriel aux tranches très plates, euh, courbées sur les bords, courbées dans les angles plutôt, euh, et qui du coup maintenant se retrouve sur quasiment toute la gamme de leur appareil, euh, clairement ça forge une espèce de cohérence sur l'entièreté de la gamme en termes de design. Et ça c'est très intéressant et ça permet d'avoir vraiment un, un écosystème parfaitement cohérent. Il y aura beaucoup de choses à dire, et de toute façon, on vous fera des unboxings, on vous, fera, on vous
0: donnera toutes les infos nécessaires sur le nouvel iMac, et pas que, Pierre, euh, puisque, comme tu le disais, nouveauté
1: accessoire également, puisque nouveau clavier qui va intégrer le Touch ID. Qui intégrera le Touch ID, effectivement, sur, euh, sur certaines configurations de l'iMac, pas forcément depuis l'entrée de gamme. Euh, très intéressant, du coup, parce que, finalement, on pourra débrouiller son iMac avec Touch ID. Il y a aussi d'autres fonctionnalités qu'ils ont intégrées, comme le fait de pouvoir euh, switcher, en fait, de, de session utilisateur juste en posant son empreinte digitale. Ça, je trouve que c'est très pratique pour le coup. Et, euh, et vraiment, en fait, c'était quelque chose qui manquait finalement à la gamme desktop de, de chez Apple. Ce Touch ID qu'on retrouvait du coup finalement sur les MacBook Air et les MacBook Pro.
0: Quoi. Grosse performance de la part d'Apple. On en parlera évidemment au fur et à mesure des semaines qui vont arriver qu'il y aura beaucoup de choses à dire. On va ouvrir un nouveau volet maintenant puisque c'était attendu cette sortie depuis, j'ai envie de dire des semaines, mais c'est des années maintenant parce que ça fait maintenant trois ans que la première rumeur euh, était sortie. Apple a enfin présenté AirTag. Est-ce que tu peux nous expliquer, Pierre, en quelques mots, qu'est-ce que c'est AirTag
1: Oui, bah effectivement, AirTag, c'était un petit peu euh, attendu depuis maintenant, ouais, effectivement, plusieurs années. Euh, alors, AirTag, c'est en fait des dispositifs de localisation que vous pouvez placer sur différents objets, comme des clés, un sac, euh, même une voiture, par exemple, pour effectivement pouvoir les localiser grâce à l'application « Localisation de votre iPhone ». Euh, alors, en gros, comment ça fonctionne C'est un mix entre euh, de la Bluetooth et l'utilisation de la puce euh, U1 qui permet en fait une localisation très précise de l'objet donc imaginons, euh, effectivement, vous avez oublié vos, vos clés dans votre canapé comme le présente si bien la, la pub Apple euh, et bien grâce à votre iPhone, vous allez pouvoir Localiser avec précision l'endroit où ont été déposées vos clés grâce au verta qui est, qui est lié à cet appareil. Euh, et finalement aussi, si jamais vous oubliez ben, par exemple votre sac dans un endroit qui est loin, loin d'où vous êtes, c'est-à-dire à plusieurs kilomètres par exemple, Comment ça va se passer C'est-à-dire que si vous déclarez cet objet comme perdu, en fait, les AirTags vont pouvoir envoyer des pings de localisation à des appareils qui vont passer à proximité, d'autres iPhones, d'autres iPads, d'autres gens, par exemple, et qui permettront ensuite de vous envoyer une notification, comme quoi votre appareil a été localisé par d'autres appareils Apple dans tel secteur, dans telle zone, et ainsi pouvoir aller récupérer cet objet perdu. Euh, très intéressant à ce niveau-là et Apple a beaucoup joué sur la vie privée et la sécurité de ces données euh, au niveau de cet appareil parce qu'effectivement, c'est assez central euh, au niveau d'Apple de la protection des données, ce genre de choses. Et donc, Apple a bien été clair là-dessus, c'est-à-dire que toutes les données qui sont envoyées sont totalement anonymes et ne permettront pas de vous tracer. Alors effectivement, très belle prouesse d'Apple. Moi, la question que je me
0: pose, effectivement, tu l'as bien expliqué. Donc, si je pars demain en vacances à l'autre bout de la France, que j'ai un AirTag dans un sac à dos, si je perds ce sac à dos, je peux le retrouver.
1: Effectivement, si, euh, si d'autres iPhone passent à proximité, si d'autres appareils compatibles avec cette technologie passent à proximité, tu pourras avoir une notification comme quoi ton appareil a été localisé et tu pourras aller le, le récupérer en toute
0: sécurité. Bon, de toute façon, c'est un appareil qui va susciter énormément d'engouement et de curiosité. On a déjà eu hier soir des demandes de gens qui nous posaient des questions, comment ça marche, etc. On va faire des tests, on va faire des essais, ça sera disponible à partir du 30 avril, donc c'est dans très peu de temps, c'est dans une semaine, on verra euh, ce que ça donne. Ça sera disponible euh, pour 35 euros. Et ce qui est assez remarquable, c'est que la pile dure
1: un an. Un an, effectivement, à peu près un an d'utilisation, euh, alors avec plusieurs pings par jour. Donc euh, si finalement vous n'utilisez pas l'appareil pendant, pendant plusieurs jours ou même plusieurs semaines, vous pouvez avoir beaucoup plus. J'ai envie de dire, Pierre, tout ce dont on vient de parler, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Et pourtant, on n'a
0: pas terminé puisqu'Apple aurait pu se contenter de tout ça. Et nouvelle Apple TV
1: Et nouvelle Apple TV, effectivement. Alors de ce côté-ci, en fait, c'était plus une mise à jour finalement. Donc euh, ils ont changé les composants internes de l'Apple TV. On se retrouve maintenant avec la puce A12 qui accompagnait du coup à l'époque les iPhone 10s à leur sortie. Donc Comparé à la puce A10, ça va permettre euh, bah, plusieurs choses au niveau du traitement de l'image. Donc On a vu euh, pendant la keynote que ça va permettre en fait, du 4K HDR à haut taux de rafraîchissement. donc On imagine sûrement du 100 Hz pour accompagner certaines TV qui le, qui le permettent. Mais une fonctionnalité que j'ai trouvée très intéressante sur cette nouvelle Apple TV, c'est le calibration de l'écran qui est vraiment pour le coup très intéressante, parce qu'en fait, vous allez pouvoir, euh, grâce à votre iPhone, votre iPhone va envoyer des, 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 des couleurs à votre écran que vous allez pouvoir poser sur votre télé, et en fait, grâce aux caméras de votre iPhone qui va récupérer euh, cette colorimétrie, il va pouvoir ensuite l'envoyer les informations à votre Apple TV pour que l'Apple TV adapte automatiquement les couleurs qu'elle envoie à votre écran, et bien, du coup, la colorimétrie de votre écran. Et ça, c'est très intéressant pour une qualité d'image ben, tout à fait exceptionnelle. Et on passe encore un ton au-dessus, et puis, nouvelle télécommande et nouvelle télécommande, effectivement, qui sera d'ailleurs euh, achetable séparément, si jamais vous voulez euh, avoir ça sur votre ancienne Apple TV. Pour le coup, effectivement, elle reprend un petit peu, finalement, le design de la première euh, télécommande Apple TV en aluminium. On a abandonné un petit peu ce pavé tactile qui était présent sur la, sur la dernière génération. Et, euh, ma foi, effectivement, elle aborde, en fait, ce design industriel, comme, euh, comme pour les iPads, comme pour les iMac, comme pour les iPhones. Et, euh, effectivement, bah, encore une fois, ça crée de la cohérence dans la gamme. Là aussi, ce sera commandable à partir du 30 avril,
0: donc c'est dans très peu de temps et ça sera disponible à la mi-mai. Il y a encore des choses à dire, Pierre, puisqu'Apple a sorti un nouveau coloris de l'iPhone 12. Alors, on ne s'y attendait pas vraiment, mais c'est un petit peu, dans la, comme l'a dit Tim Cook, dans l'air du temps et, comme tu le disais tout à l'heure, dans la, la volonté de sortir de nouvelles couleurs
1: ouais effectivement bah, après c'est aussi un, un, un mouvement commercial de leur part c'est à dire que ça permet de relancer un petit peu la mode autour de, autour de l'iPhone en, en mi-parcours en mi de, de, de vie j'ai envie de dire et, euh, et du coup effectivement ils l'ont déjà fait en fait pour l'iPhone 7 pour l'iPhone 8 où ils avaient sorti à l'époque les, les produits trade euh, maintenant les produits trade font partie de la gamme en tant que telle lors de la sortie donc effectivement c'était assez judicieux pour le coup de sortir une nouvelle couleur au bout de 6 mois de production de l'iPhone ouais complètement on peut également parler des nouveautés dans les services alors il y a des nouveautés sur Apple
0: Card mais ça en France on n'est pas encore concerné puisque c'est une vraie carte de crédit d'Apple je pense que c'est un petit peu prématuré d'en parler et c'est complètement développé pour les états unis par contre nouveauté dans les podcasts ça tombe plutôt bien euh, ce matin à ce micro puisque l'application s'offre une refonte totale et il y aura désormais un système d'abonnement qui va fluidifier en fait le contenu que vous pouvez, auquel vous pouvez accéder et ça
1: c'est tout bénef pour tout le monde ouais clairement en fait il y aura un système d'abonnement premium podcast plus qui effectivement permettra en fait de, de, de soutenir tous les, tous les différents créateurs de, de contenu au niveau de la plateforme et ça c'est vraiment intéressant de, de, part, de la part d'Apple en fait parce qu'ils ont été leaders pendant très longtemps du, du service de podcast et ça permet encore une fois de, de, de redonner leur assise sur le sujet et vraiment de, de montrer qu'ils sont confiants dans l'avenir des, des podcasts. Voilà tout ce qu'on pouvait dire ce matin sur les nouveautés Apple, Pierre je te remercie sincèrement c'était un vrai plaisir
0: d'animer ce premier épisode avec toi.
1: Bah écoutez, moi c'était un grand plaisir aussi de participer à cette première émission qui était ma foi très chargée avec ce premier Keynote. Et bah écoutez, on se retrouve à la prochaine fois. Merci à vous de nous avoir écoutés pour ce premier
0: épisode. Ça nous fait extrêmement plaisir de lancer ce format qui a aussi pour but de vous donner la parole. On va mettre des stories sur Facebook et Instagram pour que vous ayez la possibilité de nous poser vos questions. On vous met évidemment en lien toutes les plateformes sur lesquelles ce podcast est disponible. Et on vous dit à la prochaine